0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte el día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y en esta columna electoral vengo a hablarles justamente de mi país. Este año la ciudadanía argentina va a elegir a su próximo presidente en octubre, pero el camino a esas elecciones generales está lleno de citas electorales locales a nivel provincial y nacionales previas que van a ir limitando el rango de acción de las alianzas políticas. ¿A qué me refiero con instancias electorales previas? Por un lado tenemos las elecciones a nivel local, a nivel provincial. Argentina tiene 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona a nivel de elecciones y de representantes como si fuera una provincia más. Es la capital y tiene este régimen especial. Entonces, estas provincias van a tener elecciones para el poder ejecutivo, es decir, el gobernador, y también los poderes legislativos provinciales. Esto suele ser un termómetro, sobre todo en las grandes provincias, como provincia de Buenos Aires, como Córdoba, Santa Fe, que son las provincias más densamente pobladas, para un poco ir viendo cómo viene el panorama a nivel nacional. Porque en Argentina, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, no está este eh, péndulo entre la, la, el centro derecha y centro izquierda, entonces... Muchas veces estas elecciones provinciales que la mayoría de las provincias las han adelantado, es decir, se van a celebrar previo a las elecciones presidenciales. Bueno, en esas, en esas elecciones, en las provincias más densamente pobladas, podemos ir viendo hacia dónde se dirige la tendencia ideológica del país. Se pueden como empezar a hacer algunas proyecciones. Pero puntualmente lo que quería hablar en esta entrega es de una instancia previa a las elecciones generales que es de carácter nacional y son las que, las que conocemos como PASO porque son las siglas para primaria, abiertas, simultáneas y obligatorias. Los dos grandes frentes en Argentina, o sea, tenemos como eh, dos eh, grandes coaliciones ¿no? que integran una, una cantidad importante de pequeños partidos. Y luego tenemos algunos sectores de la izquierda y el Partido Liberal que suelen quedar fuera de estas dos grandes coaliciones que, como les decía, integran una variedad de pequeños partidos, ¿no? Lo que quería explicar ahora es esto. Estas dos grandes coaliciones, estas dos grandes alianzas políticas que de alguna forma van marcando el rumbo del país porque eh, un poco lo que hemos visto en los últimos años es esta alternancia no entre un modelo de gobierno que... Está representado por una de estas coaliciones que es Juntos por el Cambio y que tiene una tendencia ideológica más de centro-derecha. Y la otra alternativa que es el actual oficialismo, el actual gobierno, ¿no? Que es un gobierno más orientado ideológicamente hacia la centro-izquierda, que es el frente de todos y que está integrado en su mayoría por Peronistas, es decir, seguidores del legado político del expresidente Juan Domingo Perón, que bueno, tenía una visión de la política muy orientada a la justicia social, a los programas sociales, a la presencia del Estado ¿no? en materia de políticas públicas y demás. Entonces, bueno, actualmente hay un gran sector del país que todavía continúa con esta tradición y que es actualmente el modelo de gobierno que tenemos. En esta edición entonces vamos a profundizar en estos dos grandes bloques o grandes alianzas a nivel nacional que tienen una serie de componentes a veces un poco heterogéneos incluso y que bueno, justamente son esos componentes de los distintos partidos que si bien se alían para conformar estos frentes, tienen sus diferencias y la instancia para presentar estas diferencias es nada más y nada menos que las paso donde, bueno, cada partido ¿no? decide si presentar candidatos y demás y la ciudadanía elige cuál es el candidato que finalmente va a conseguir la nominación del frente en su totalidad. Por un lado tenemos Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una propuesta superadora de la alianza Cambiemos, que en su momento fue la que ganó las elecciones en 2015 y puso a Mauricio Macri en la presidencia. Tiene una orientación de centro-derecha y está compuesta por muchos partidos, pero principalmente tres. Y he destacado estos tres, digamos, porque son también los que tienen las figuras de más peso o de más relevancia o que tienen como cierto protagonismo ¿no? en el debate político. Tenemos, en primer lugar, la propuesta republicana, más conocida como PRO-PRO, que es de ideología liberal conservadora y tiene las principales figuras de lo que es actualmente Juntos por el Cambio. Es El partido del expresidente Macri está actualmente presidido por la que fue ministra de Seguridad durante la presidencia de Macri, Patricia Bullrich. Y tenemos a el actual jefe de gobierno, que es el cargo ejecutivo, digamos, equivalente a una gubernatura, pero para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital. Este jefe de gobierno se llama Horacio Rodríguez Larreta y también tiene a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es María Eugenia Vidal. Bullrich, Larreta y Vidal son los tres candidatos que el PRO ha confirmado para esta interna, es decir, son tres precandidatos presidenciales que se van a estar midiendo, no solamente entre ellos, sino con los otros precandidatos que propongan otras partes, digamos, otros partidos dentro del Frente Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son estos otros partidos? Bueno, por un lado tenemos la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es un partido de muchísima trayectoria en el país de ideología radical que en Argentina se entiende en el contexto del de legado político de Leandro Alem, que en su momento bueno, tenía una visión política ¿no? de lucha contra eh, los regímenes elitistas. En ese momento, en el siglo XX, ¿no? era un régimen que eh, mantenía prácticas fraudulentas como el voto cantado para perpetuarse en el poder. Entonces la UCR, la Unión Cívica Radical actualmente se posiciona eh, en torno a esos valores, ¿no? Y ese legado tiene que ver con la defensa de los derechos sociales, la lucha por una sociedad más igualitaria, nacionalización de los recursos, una cuestión... Eh bastante como de, de centro, ¿no? Eh, si bien es bastante progresista dentro de lo que proponen quizás otros sectores dentro de Juntos por el Cambio, se mantiene en una posición más bien de centro. La Unión Cívica Radical está actualmente presidida por Gerardo Morales, que es gobernador de la provincia norteña de Jujuy, y Morales, bueno, ya anunció su intención de presentarse como candidato presidencial de la UCR, así que va a ser él quien se mida con las otras figuras del PRO y también con la candidata que va a por la coalición cívica Afirmación para una República Igualitaria, que es otro de los partidos que integran el bloque. Este partido tiene una ideología más socioliberal y, aunque está presidido por Maximiliano Ferraro, en realidad una de sus principales eh, líderes y figuras más destacadas es precisamente Elisa Carrió. Elisa Carrió tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia como diputada nacional, y ahora ha confirmado su candidatura a la, pre a la presidencia, o sea, su precandidatura, digamos, porque de nuevo tiene que, tendría que superar esta instancia de internas dentro del frente para luego finalmente consolidarse como candidata. Este es un poco la, el panorama ¿no? de las internas de Juntos por el Cambio, que como les decía, es el bloque ideológico más de centro-derecha. Por otro lado, la otra gran alianza eh, a nivel político y de tendencia ideológica más de centro izquierda es el Frente de Todos, que es el oficialismo, porque bueno, actualmente el presidente no forma parte de este frente. Ahora, el Frente de Todos tiene también muchísimos partidos que lo componen, ¿no? Y bueno, el Frente de Todos... Tiene un poco esta orientación peronista que les explicaba antes. Entonces eh, tiene sus valores orientados a la justicia social y demás, pero tiene componentes bastante heterogéneos. Digamos, hay muchísimos partidos que se denominan peronistas y sin embargo no tienen todos la misma, eh, digamos, los mismos, la misma orientación ideológica. El peronismo es muy diverso, digamos. Eso quizás queda para otra entrega. Pero bueno, habiendo aclarado ese punto, paso a explicar algunos de los componentes principales del Frente de Todos. El Frente de Todos en realidad es como la instancia superadora del de viejo Frente para la Victoria, que es el frente que llevó a la presidencia a Néstor Kirchner en 2003 y luego a su esposa, eh, Cristina Fernández, que es actualmente una de las figuras más influyentes en la política argentina, pero bueno, se conformó frente de todos luego de 2019 cuando él, este bloque político, anexó la propuesta de Sergio Massa. Sergio Massa se presentó como eh, el tercer candidato, ¿no? la, la alternativa en la grieta que planteaba por un lado Daniel Scioli que era el candidato del de Frente eh, para la Victoria, que era como el, el sector más del lado kirchnerista peronista, además, y Mauricio Magri, que fue quien finalmente ganó esas elecciones. Sergio Massa se configuró como la tercera fuerza política, logró un, índice, un, un nivel de, de apoyos bastante fuerte, ¿no? Y es por eso que finalmente cerró acuerdo con este sector y se terminó incorporando al llamado Frente de Todos. Actualmente, Sergio Massa es el ministro de Economía y, previo a eso, fue el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Aclaro todo esto porque Massa ha ido como ganando bastante reconocimiento dentro del partido, entonces hay alguna posibilidad de que terminemos viendo su nombre en una boleta. Pero volviendo a la composición del Frente de Todos, tenemos en primer lugar el Partido Justicialista, que bueno recibe ese nombre de su principal bandera política, que es la defensa de la justicia social, y es el partido sucesor, digamos, del partido fundado por Juan Domingo Perón. Está actualmente liderado por el presidente Alberto Fernández, pero tiene dentro de sus figuras más destacadas a la vicepresidenta Cristina Fernández, que ha sido durante dos mandatos presidenta de la nación, y es viuda de un expresidente que es Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, digamos, es un, un sector político que tiene figuras fuertes y que históricamente han ocupado lugares importantes dentro de la política argentina y que a día de hoy, como le pasa a Cristina, sigue teniendo muchísima influencia. También tenemos el Frente Renovador, que es el nombre de la propuesta política de Sergio Massa. Está presidido en realidad por Pablo Mirolo, pero su líder más destacado es Sergio Massa y, bueno, tiene una orientación política transversalista, porque de hecho como que niegan ocupar un lugar en el espectro ideológico, no, no quieren esta clasificación de izquierda o derecha y un poco su propuesta es reconciliar posturas políticas opuestas, de ahí que Massa se presentara en su momento como la tercera la tercera vía, no porque es como una forma de eh, armonizar esta grieta, que, de la que tanto se habla en Argentina que hay, entre el modelo más de derecha y el modelo más de centro izquierda que plantea el peronismo. Entonces, el Frente no como que un poco viene a subsanar esa herida, pero finalmente está como dentro parte del de frente de todos. También tenemos Compromiso Federal, que es un partido liderado por el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, y el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, que está dirigido por el líder sindical Hugo Moyano. Hay más partidos, pero nombro estos y puntualmente a Hugo Moyano porque, eh, digamos, la relación del de Frente de Todos con el sector sindical y el sector obrero de los trabajadores es muy importante porque es como su base de votantes y su base de representación política. Perón eh, se configuró como líder en base a la representación de los trabajadores, entonces este factor es sumamente importante y el apoyo de los líderes sindicales siempre ha sido crucial en cualquier elección y para determinar cuáles son los candidatos que finalmente van a ir a representar al Frente en su totalidad. El Frente de Todos lo que pasa es que todavía hay muchísima incertidumbre sobre cuáles van a ser las candidaturas presidenciales, estas precandidaturas en el caso que haya una interna, y que probablemente va a haber una interna porque la única figura política capaz de unificar la propuesta ¿no? Y, y, y aunar todos estos sectores políticos, que es Cristina Fernández por la magnitud de su influencia y de su popularidad en el país. Ella anunció hace un tiempo que no se iba a presentar como candidata debido a una situación legal eh, bastante importante que está viviendo actualmente y que de la que ya hablamos en la newsletter, por eso no me voy a explayar con eso. Eh, pero bueno, también Cristina el año pasado sufrió un intento de magnicidio, entonces está en una situación bastante complicada y por ahora su decisión ha sido apartarse del de tema de elecciones y no presentarse como candidata. Claro que esto, y considerando que Alberto Fernández, el actual presidente, tampoco ha dicho si pretende volverse a presentar o demás, abre la puerta a un montón de posibilidades, pero sobre todo como esta incertidumbre de que hay figuras que a lo mejor podrían encajar como candidatos, pero como que... Está trabado el debate en ese sentido. Y como está trabado el debate, el jueves se convocó, este jueves pasado se convocó una mesa política, el presidente, digamos, Alberto Fernández la convoca para definir una estrategia electoral. Y lo que me parece más curioso de toda esta cita, no solamente que hay muchas personas que confirmaron a último momento lo cual habla de que el liderazgo de Alberto Fernández no está en su mejor momento porque, bueno, es eh, digamos ha tomado una serie de decisiones durante su gobierno que han sido muy criticadas desde su mismo partido y desde su mismo frente, ¿no? Sino que además la principal conclusión de este evento, que duró alrededor fueron alrededor de cinco horas y media de debate, fue la formación de una comisión para que hable con Cristina Fernández y le pidan que reconsidere su decisión de apartarse de las elecciones. Entonces, un poco la conclusión de esta mesa parece haber sido que sin Cristina no hay rumbo y, bueno, me parece como una, una situación bastante complicada para el Frente porque, evidentemente, eh, cualquier Frente Político, digamos, eh, tiene que poder mantenerse por fuera de la influencia de una sola figura. Entonces, bueno, esta es como la, la incógnita ¿no? del oficialismo y que veremos cómo se termina resolviendo. Lo cierto es que se tiene que resolver hasta el 24 de junio, que es la fecha límite para la presentación de precandidatos. Y esto es 50 días antes de la fecha estipulada por ley para la celebración de las PASO, que van a ser el segundo domingo de agosto, es decir, el 13 de agosto. Y bueno, obviamente vamos a estar súper pendientes de qué es lo que pasa ahí. Las otras fechas clave para agendar tienen que ver ya con octubre. Nos queda un poco más lejos, ¿no? Eh, bueno, el 22 van a ser las elecciones generales. Si hay segunda vuelta, esa segunda vuelta va a ser en noviembre y antes tenemos debates obligatorios de candidatos presidenciales que obviamente vamos a estar siguiendo de cerquísima desde acá, desde la OICLE. Así que bueno, gracias por escuchar. Sé que ha sido un poco más largo de costumbre, pero quería dejar las cosas lo más claro posible porque se avecinan meses muy moviditos en política argentina y obviamente voy a estar ahí cubriendo todo. Pero bueno, ya los dejo con Emilio que les trae los titulares de esta newsletter.
1: ¿Qué pasa, Mari Coppers? Pues voy a hablar del senador demócrata John Fetterman, porque ingresó voluntariamente en un hospital este pasado miércoles para recibir tratamiento por depresión clínica, que es una forma más severa de depresión. Según su médico, Fetterman ha sufrido depresión en diferentes ocasiones a lo largo de su vida adulta, pero su estado se ha agravado en las últimas semanas. Cabe recordar que Fetterman sufrió un derrame cerebral el pasado mayo, que fue apenas unos días antes de las elecciones primarias demócratas en las que arrasó a sus contrincantes. Meses después y tras una campaña en las generales en la que celebró pocos eventos y mostró dificultades para responder preguntas en debates y entrevistas, Fetterman ganó esas elecciones generales apuntando un escaño clave por Pensilvania para los demócratas. Pero Hace una semana, Fetterman fue ingresado de nuevo tras sufrir unos mareos durante una cita con senadores demócratas. Los médicos descartaron un segundo derrame y le dieron en alta. Pero en los últimos días, el senador había vuelto a su rutina en el Capitolio y el miércoles volvió a ser hospitalizado. Fetterman tenía previsto volver a centrarse en su rehabilitación de cara a enero, mes en el que empezaba su mandato en Washington D.C., pero su círculo cercano asegura que no es el mismo desde que se mudó a la capital. Uno de sus asistentes cuenta en The Washington Post que el senador se ha mostrado más retraído desde que empezó a trabajar en el Capitolio. Capitolio, y numerosos estudios aseguran que un tercio de supervivientes de derrames tiende a desarrollar síntomas depresivos más adelante. Fetterman estará ingresado durante lo que se espera que sean unas pocas semanas y aunque los datos muestran que las posibilidades de que Fetterman logre una recuperación completa son de entre el 70 y el 90%, las presiones han aumentado para que dimita. ¿Qué pasa si dimite? Bueno, pues que el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, podría elegir a un sustituto que ocuparía el escaño de Fetterman hasta las próximas elecciones generales que se vayan a celebrar en el Estado. Es decir, que Shapiro elegiría a un demócrata para que ocupe el escaño de Fetterman al menos hasta 2024, que son esas próximas elecciones generales en el Estado. Pero si Fetterman decide seguir en el puesto, entonces no tendrá que presentarse a la reelección hasta 2028. Pese a todo, la muestra de, las muestras perdón, de apoyo y cariño a Fetterman ha sido prácticamente generalizadas en todo el espectro ideológico estadounidense el caso es además un pequeño ejemplo de cómo las dificultades de salud mental han tomado un papel mucho más protagónico en la esfera pública del país pese al tabú que solía ser en el pasado y ese es un poco el update que os tenía que hacer a nivel electoral no? porque este ingreso de Fetterman puede tener consecuencias en ese frente tenéis más enlaces en nuestro monitor electoral donde hablamos de la alianza de conveniencia de Trump y de Santis bueno en realidad nosotros en el Washington Post luego político habla de la apelación que ha perdido Carrie Lake, también el New York Times habla de las elecciones en Nigeria y luego en El País hablan con una defensora de los derechos de las mujeres en Laos todos enlaces muy interesantes eh, también tenéis, por cierto, todos enlaces a memes de la semana eh, volveremos mañana con un vídeo nuevo de Mario, de la noticia que se nos escapó pero hasta entonces, gracias por seguir ahí, we clear premium y nada eso, que disfrutéis del fin de semana, hasta luego